0: 幺3 5地球寻找什么？ 1959年，英国焦德雷尔班克无线电天文观测台台长波纳德洛夫尔先生接到一位杰出的瑞士同行的来信。这位美籍教授科科尼在信中向他阐述了宇宙中到处都有生命存在的理由。教授写道，在某些星球上很有可能存在着比人还要先进的动物。几乎与此同时。剑桥大学霍伊尔教授于1960年也发表谈话说：“不应当把谋求同外星文明取得联系的努力看作是科学家们的心血来潮，而应当把它看作是我们人类文明正常发展的前景。” 1959年前后，一些高级科学家认为，另一个文明星球同地球的联系是可能的。问题在于把这个思想臻于完善，并把这个想法付诸实践。科科尼教授在这方面起了带头作用，他制定了世界第一个科学计划，准备记录外星文明向深邃的宇宙天意中发射的智能信号。美国弗吉尼亚州的格林班克无线电天文观测台对此计划非常重视，但它的射电望远镜规模不大，直径只有27米。1970年进行了扩建，无线电接收器的直径改为91米。它的有效观测范围是15光年。当时探测可能住有居民的只是10个星系，科学家们设想这些星系都有自己的太阳。科克尼选择的探测目标是两颗星： 107光年远的 t o s t i 和109光年远的 Epsilon r i d n e n 科克尼教授看中的这两颗星，其特点很像我们的太阳，旋转慢，这表明它们周围可能会有行星存在。和年龄相同，约五十亿年。由于这些星体离我们地球较近，因此天体物理学家对他们的认识较全面。一些最大胆的科学家们还设想，在这两个星系里可能存在着神一般的同情同性的智能。在承认宇宙里还存在着别的生命的同时，一般人又无意识地认为他们一定同我们一样。鉴于这种原因。科科尼感到有必要到其他太阳系里去探索。科科尼接着在《自然界》这个最优秀的科学杂志上发表了自己计划的细节，当即得到了美国的弗兰克·德雷克和威廉·沃尔特曼两位博士的支持。他们迫切希望尽快落实这项鼓舞人心的奥圣玛计划。他们获准可在短时期内利用美国格林班克射电望远镜对那两颗星体进行测听。弗兰克·德雷克和威廉·沃尔特曼满怀激情地日夜守在仪器旁，聚精会神地一连听了三个月，但希望破灭了，热情冷下来了。他们什么也没有收听到。外星人并不住在这两个星体上，或者虽住有外星生命，但他们较为低级，还不知道如何发射无线电信号。当然，也许他们是十分高级的动物。发射的是我们的技术无法收到的另一种信号，还有一种可能性是，他们所选择的波长计是德雷克和沃尔特曼博士所不能收到的。有一个困难是很难解决的，即收听外星人的信号时应该用怎样的波长？举个具体例子来说吧， 1 9 9 7年，巴黎的一些生态学家在调频时发现了一些从未听到过的电脉冲。这些好奇者只知道事情发生在18时左右，但不知道波长是什么。他们不得不一再旋转旋钮，希望能再次找到先前听到的那个电波。可是这好奇者没有成功。上述两位美国天文学家三个月的经历，也许同这些巴黎的好奇者一样吧。他们根据科科尼的建议，决定采用21厘米的波长，极长波长来收听外星文明的信号。鉴于宇宙中到处都存在着氢，因此美国科学家认为，氢波长可能是各个住有居民的星球之间的纽带，而且全世界的天体物理学家们都持这个观点。可是这一点真有把握吗？再说，两位美国博士已经听了三个月，奥兹玛计划已遭失败，因此一些科学家拒绝科科尼的建议，主张使用二十一厘米的半数及一百零五厘米。或双倍数及42厘米的波长来测听，认为这样的成功概率最高。不过，直到1977年为止，氢波长仍然是天体物理学家们最爱用的波长。由于一些技术原因，银河系深处的声音淹没智能信号发射频带，必须在330厘米之间，这一点大大的缩小了寻找外星信号的可能性。外星人的技术难道也局限在这个范围吗？奥兹玛计划失败了，但同第一颗人造卫星和人类踏上月球一样，这个计划在人类历史上是一个划时代的事件。在1960年5月至7月进行的奥兹玛计划，第一个测听外星人文明信号的计划失败以后，世界各国的科学家又进行了多次尝试。1976年4月6日。全世界的宇宙探索者汇集到了巴黎，专门讨论同外星文明通讯联系的问题。与会的人们对奥兹玛计划以来16年的探索进行了回顾。在法国航空和航天协会的提议下，大家就赛地赛体及同外星智能取得联系问题展开了热烈的讨论。赛地为10年前 （1965 年）出现的。这个令人振奋的主张像一条导火索一样，在全世界科学家中间蔓延开了。人们在心理上逐渐适应了这个问题。这次会议是人类在探索外星人的征途上迈出的新的一步。大家知道， 1 9 5 3年斯坦利·米勒做的原汤实验室这方面的头一步。原汤经过化学演变，创造出了氨基酸这一生命的要素。1957年10月。人类破天荒第一次冲破了地球的引力，把第一颗人造卫星送人轨道。这是探索宇宙的第二步，第三步就是奥兹玛计划，以及承认宇宙间另一些行星上可能存在着智能生命。我们希望同这些智能生命发生接触，哪怕是单方面的联系也行。这一次， 1 9 7 6年4月6日的巴黎会议，全世界的科学家改变了过去单干的局面。集集一堂，共商赛地大计。1960年，即美国实行奥兹玛计划的那个年头，无疑是一个承上启下的年头。四年以后，于1964年5月2十日至23日，在南苏联亚美尼亚的比尤拉坎召开的第二次国际外星文明和星际无线电通讯会议，是一个重要的里程碑。第一次会议是1961年举行的。地点就是执行奥兹玛计划的格林班克天文观测台。那次会议开得很秘密，当时人们还没有提起赛地问题，只是到了1971年，美国和前苏联天体物理学家再次在比尤拉坎开会时，赛地这个名词才第一次出现。1972年，世界各国科学家还专门成立了一个赛地常设委员会。在1976年的巴黎会议上。专家们对我们所处的星系里可能存在多少智能文明做了新的估计。法国奥尔瑟里学院物理系协教阿兰迪帕认为，在我们这个星系里，约有十亿到100亿个星球可以同我们取得联系。这个估计够惊人的，兴许是令人不安的。在这么多智能文明中，我们能代表什么呢？我们的公益世界，其历史还不到一个世纪呢。在这数十亿星球上，生活着千差万别的智能。他们在思索，在行动，在建设，在前进。那么，我们地球人该处于何种地位呢？人们的设想出现了这个突飞猛进的变化。十年以前，人们还只是认为每一个星系里只有几个星球上住有居民，认为生命是例外的偶然产物，而不是宇宙化学的必然结果。就连巴黎大学的生物物理学教授比维先生也接受了阿兰迪帕的大胆估计。十年的时间，在宇宙演变的长河中不过是弹指一挥间，但人们对星体上出现生命的可能性的看法竟发生了如此深刻的变化。现在大家确认，外星人确实有，在我们这个星系的其他太阳的周围存在着一些星球，那里可能生活着比我们人类更为先进的智能。科学家们在赛地问题上的态度的另一个重大变化，是由被动转向主动。先前只是被动的收听别的世界可能发来的无线电信号，而现在已是主动的向太空发射电波了。这可以说是地球人探索宇宙生命的第四步。且1974年11月16日，在美国的波多黎各岛。世界著名的强大的阿雷西博射电望远镜向 m e s s a g e 13星团发射了一束无线电信号，共有 1， 679个双重符号，分为73行，每行23个符号。其中有一组符号是一个男人和一个女人，女人还领着一个孩子。这些符号在广阔无垠的太空中实在渺小的可怜，而且我们在宇宙中的形象一定会发生变形，因此谁也不会收到它。然而，这是我们地球人向外星人伸出的第一只手，这个创举在心理上起着决定性的意义。从此以后，人们再也不会讥笑星际通讯的常识了。从前，我们总是沾沾自喜的认为地球是宇宙万物之中心，可打那以后，人类对自己在宇宙空间所占的位置，以及自己在万物生灵中所占的地位，开始有一个恰如其分的估计了。奥兹玛计划似乎已是十分遥远的过去了。从那以后，美国人和前苏联人又组织了七次大规模的监听活动，监听的波长各不相同，所用的仪器越来越精密高级。其中有五个监听计划现在还在实施之中。1976年12月4日，在美国的要求下，同时又在前苏联的支持下，国际通讯委员会在日内瓦开会。进一步研究了外星文明可能发来的无线电信号问题。这项研究工作是由国际无线电通信咨询委员会第二小组负责进行的。该咨询委员会在一份决议中说：“许多学者认为，我们这个星系很多地方都存在着智能生命。电磁波是探测外星智能生命的唯一有效的手段。”我们认为，我们的技术水平能够收录外星文明发出的无线电信号，完全可以设想，凡有智能发射的信号是可以分辨得出来的。本着这些精神，国际无线电通信咨询委员会首先着重研究外星文明可能发射的无线电信号的最重要的特征，同时也探索地球人向外星人播发信号的应该使用的最佳平台。直到1977年。全世界既有70多位著名的科学家致力于星际无线电通信的研究工作。就目前来说，星际通信网已经建立，只是还没有同外星人联系上。